0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Zero aos Lucros Consistentes. Aqui nós discutimos o que é necessário para você alcançar os lucros consistentes no trade esportivo, ou seja, ganhar dinheiro todos os meses investindo em jogos de futebol. E eu sou Gilson Fegali e no episódio de hoje nós vamos falar sobre controle emocional, um fator super importante para o seu desempenho como trader esportivo.
1: É isso mesmo, meu amigo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Trader Vieira e no vídeo de hoje, como disse aqui o nosso amigo Gilson, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o controle emocional. Se você não for capaz de controlar as suas emoções, você não será capaz de controlar o seu dinheiro. Então fica com a gente aí, assista o conteúdo desse podcast que nós preparamos com muito carinho para vocês. Vamos lá então, meu amigo. Como está você? Tá tudo bem, graças a Deus. E contigo? Bacana, graças então, tá a Deus. Então tá bom. Rapaz...
0: Esse é o um momento de grandes desafios, né? Verdade. Que embaralha a cabeça de muitas pessoas por achar que é fácil dominar a mente. Exatamente. E eu conversando com um amigo essa semana, a gente chegou a uma conclusão seguinte, cara, a sua mente, ela te avisa é. que existe um, um detalhe que a gente vai falar, que eu, eu tenho um interesse uhum. maior em estar falando sobre isso, que é o subconsciente. Verdade. Existe um, um, um negocinho no subconsciente que ele te fala com você. Verdade. Você, dá sinais, né? Dá sinais. E às vezes você não dá importância.
1: Você não ouve, né? Não para pra ouvir. E
0: parece que é brincadeira. Verdade. E realmente ele está certo. A maioria das vezes ele te falou a verdade. Concordo. com E você com o não agiu. É. Você teve até ali uma oportunidade, né? Com certeza. Meu amigo, então, a gente começar esse bate-papo de hoje,
1: o que é o controle emocional de fato, né? Bom, Gilson, é como você disse, esse é um tema, assim, que abre muito o leque e, e a gente precisa compreender ele um pouco é, mais a fundo pra gente conseguir realmente... É como eu diria, realmente entender passo a passo do que se trata o controle emocional. E para eu conseguir aqui esclarecer um pouco mais e explicar para o pessoal que nos acompanha, eu queria começar contando o que aconteceu comigo em 2014. Na verdade, em dezembro de 2014. E foi ali que, basicamente, eu comecei a entender o que era o controle emocional e dar importância devida, que é o que você falou. Às vezes a gente tem sinais, às vezes a gente começa até a perceber alguma coisa, mas não dá a devida importância e talvez é por isso que a gente não para para ouvir. Então, basicamente, o que aconteceu comigo foi o seguinte, em 2014, em dezembro, já era mais ou menos quase para o final de dezembro já, essa época, esse momento, e eu estava investindo nessa época, eu já tinha... Desenvolvido uma gestão de banca, não era uma gestão de banca como a que eu faço hoje, mas eu já tinha noção da necessidade de ter uma gestão de banca, eu já tinha algumas estratégias já que eu estava começando a desenvolvê-las, algumas até depois eu evoluí e ainda utilizo hoje, mas nessa época eu ainda estava naquele início. Eu já fazia a análise dos jogos antes de começar, a análise pré-jogo, que nós já até falamos aqui em um tema do podcast, em um dos episódios, e fazia também a análise ao vivo. Nesse momento, eu acreditava que eu já tinha o controle emocional nas mãos. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar nos primeiros cursos que a gente fez, é, no módulo de controle emocional, o que se dizia era: para você não ter as emoções interferindo nos seus investimentos, não invista no time que você torce. Eu não sei se você se recorda, Sim. que era basicamente essa informação que a gente tinha. E eu decidi não investir no meu time do coração, no time que eu, que eu torço. Então, eu estava achando que estava tudo controlado. E eu me lembro que assim, Gilson, é, é, em um único investimento, nessa época eu tinha, só para contextualizar, eu tinha uma banca que tinha começado em dezembro de 2014 com uma, aproximadamente 5 mil dólares. E na minha gestão de banca, eu investia 500 dólares por investimento. Eu fazia uma gestão que hoje eu vejo que estava errada, mas já era uma gestão, eu investia 10% como stake. Hoje eu não faço isso. Mas 10% dava 500 dólares e eu fiz ali durante talvez uns 20 e poucos dias naquele mês de gestão dessa forma. E nesse exatamente nesse dia, era um sábado, a minha banca estava próxima de 5 mil. Então eu não tinha saído do lugar. Eu tinha tido lucro, depois tinha tido perda e estava bem próximo da minha banca inicial. E nesse dia foi um jogo do Barcelona e eu comecei a investir. Usei várias estratégias nesse jogo, utilizando 500 dólares mesmo como investimento, que era a minha stake ali é, naquele momento, fazendo, usando algumas estratégias. E eu sei que, Gilson, nesse jogo, eu ganhei 3.563 dólares e 40 centavos. 40 centes de dólar. E, cara, eu te confesso que eu fiquei maluco. Nesse dia, eu, eu entrei num estado de êxtase que eu não consigo me recordar muitas vezes que esse sentimento me tomou. Eu me lembro que no último gol, é, foi até uma, uma situação... A gente fala de gap no, hum. nos investimentos... Nesse dia, o último investimento que eu fiz foi de 50 dólares um, um, para acontecer mais um gol do Barcelona. E esse gol aconteceu, se eu não me engano, aos 93 minutos, já, no inter, já no, na prorrogação, e foi um gol do Messi. E eu não sei porquê, Gilson, depois dos 90 minutos, devia estar entre 91 e 92, porque foi logo depois que eu investi o gol, aconteceu... Tava um gap no mercado e tinha 50 dólares na odd 21 uhum. no, 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 no mercado de mais um gol pro Barcelona. Sim. Uma odd 21 eu falei, cara, já tô com um bom lucro, já tinha tido uma boa grana de lucro naquele jogo em si. Eu investi 50 dólares e ganhei mil dólares, cara. Uma odd de 21, acho que foi uma das poucas vezes uhum. que eu peguei uma odd tão alta. Em menos de um minuto, 50 dólares virou mil para mim. E assim, cara, naquele momento ali, ganhar mais de... Naquela época, convertendo, deu mais de 10 mil reais em um único jogo. E foi um jogão do Barcelona, eu ainda tinha curtido ali o jogo todo. Eu não acreditei, cara. Pra mim, assim, foi um momento marcante, de muita euforia, de muita empolgação. Eu me lembro que eu saí do meu escritório, fui até a minha esposa e falei, você não vai acreditar no que aconteceu. Ganhei mais de 10 mil reais só no investimento agora. Mostrei pra ela e assim, naquele dia eu até parei de investir. E aí eu começo aqui agora a identificar alguns erros que eu cometi e a gente... Quer contar essa história no início do podcast, aqui no, no nosso, nos nossos primeiros episódios, eu contei uma parte dessa história, estamos contando de novo para a nossa audiência para identificar os erros que a gente comete, para que eles não cometam também. Então, eu saí do escritório, contei para minha esposa e decidi parar os investimentos. Naquele dia tinha um aniversário à noite, cara. E aí, assim, eu tinha outros investimentos para fazer e deveria ter continuado. Hoje, em um estado normal, eu continuaria fazendo esses investimentos, mas parei. Fui para esse aniversário à noite e imagina o que, que aconteceu. Eu contei pra todo mundo que tava naquele aniversário. Eu falei com todo mundo, cara, eu ganhei 10 mil reais hoje assistindo jogos de futebol e comecei o aniversário. Você acabou com o aniversário, pessoal. Não, eu tava <risos> um, um <risos> estado... imagina que a minha euforia contagiou ali. Todo mundo que tava naquele aniversário Ai, era aniversário cara. de família. Então, pessoas que já estavam acompanhando o que eu tava fazendo. Uns que eu tinha chamado lá atrás e tava perdendo dinheiro, eu contava. Enfim, só sei que contagiou e, cara, eu, não, eu me lembro assim, que foi um momento para mim antes, durante o aniversário, depois indo pra casa. E tudo isso muito fresco na minha memória. Porque assim, Gilson, não era nem tanto pela grana 10 mil reais. É porque eu sabia o quanto era difícil ganhar 10 mil Sim, reais no mercado claro. tradicional e tudo que eu tinha feito até agora na minha vida. E porque eu tava realizando um grande sonho que era assistir jogos de futebol, conseguir investir, ganhar dinheiro é como se estava fechando ali uma realização eu sei que tinha pouco tempo, não tinha tanto tempo assim que eu investia mas eu já estava acreditando que estava chegando no meu momento final ali onde eu ia começar a gozar dos benefícios do que eu estava fazendo e até marquei, olha só como é que as coisas são Nessa conversa, contagiei muita gente, marquei com dois, um primo e um amigo do primo, para ir na minha casa no domingo ver o que eu tava fazendo. Isso era no sábado, vai vendo a história. Pronto, fui para casa, descansei. No outro dia, cara, assim, eu tinha preparado os jogos, geralmente eu preparava os meus jogos quinta e sexta para trabalhar os finais de semana. Então eu tinha jogos preparados já com análise pré-jogo do, do sábado e do domingo. Uhum. E naquele dia, acordei mais ou menos umas 8 horas da manhã, tomei o um café, minha esposa foi para casa da minha sogra, ali próximo de onde eu morava. Porque ia almoçar lá, a gente ia almoçar lá. E à tarde iam vir, então, essas duas pessoas para ver o que, que eu fazia, né? E por volta de 10 horas da manhã, eu comecei meus investimentos. E aí, Gilson, olha como que as coisas são. No dia anterior, eu fiquei muito eufórico. E no dia seguinte, eu tava muito confiante no que eu tava fazendo. Imagina, eu tinha acabado de ganhar 10 mil reais. Um jogo, eu investi, cinco, um último gol, eu investi 50, ganhei mil. Falei, cara, eu quero repetir isso de novo. Porque se ontem, com 50, eu ganhei mil, imagina quanto que eu não vou ganhar com Sim, mais dinheiro. Claro. Eu tinha uma gestão até então de 500 dólares, eu tava mantendo isso durante todo o mês, e eu decidi o seguinte, olha como que a minha mente processou, você tava falando da mente, como que as coisas acontecem, só para você entender o que que passou na minha naquele dia. Eu falei, olha, ontem eu não tinha esses 3 mil a mais na minha banca. Hoje eu tenho ele, então vou contar que ele não é meu. Eu vou considerar que ele não é meu para fazer investimento. Eu não tinha isso ontem, uhum. antes do, do último investimento, eu tenho ele agora, eu falei, sabe o que, que que eu vou fazer? Ao invés de investir 500, eu vou investir 2 mil logo de stake inicial. Então, eu já comecei quebrando por um excesso de confiança a minha primeira regra, que era a regra de gestão. Deveria ter começado com 500. Falei, eu vou começar com 2 mil, porque esse dinheiro não era meu mesmo. Vou colocar aqui, porque eu vou fazer isso dobrar. A minha banca, nesse dia, começou aproximadamente com 8 mil, cento e alguma coisa. Falei, já vai para 10 mil de cara, porque eu vou fazer aqui um investimento em uma das minhas estratégias, que geralmente era um para um. É uma estratégia de primeiro tempo. E aí eu coloquei dois mil, reais, dois mil dólares no primeiro investimento do dia. E eu me lembro assim, Gilson... Eu tinha umas regras já naquela época... Que eu precisava que alguns fatores acontecessem... Para eu fazer o meu investimento. Eu nunca investi antes do jogo começar. Mas nesse dia eu estava tão confiante daqueles dois mil... Do que tinha acontecido... Que eu coloquei eles antes do jogo começar no mercado que eu geralmente investi naquela estratégia. Nem esperei o jogo começar, quebrei duas regras, uma de gestão e uma de fatores que eu precisava esperar para aquilo acontecesse. E o que, que aconteceu, Gilson? Era para mais um gol, era para pelo menos um gol no primeiro tempo e aquele jogo ficou de zero a zero. Era um jogo que eu tinha preparado na, na quinta e na sexta-feira, então estava dentro da minha seleção, eu tinha feito a análise pré-jogo, mas nem me preocupei em analisar ao vivo porque eu fiz o um investimento antes do, antes do jogo começar. E estava tudo certo até então. Porém, não teve o gol no primeiro tempo. E aí, cara, eu me lembro... Esse sentimento aqui é outro. Assim como a euforia, uhum. que eu me recordo... Porque assim que eu perdi dois mil reais no primeiro investimento... Nos primeiros 45 minutos daquele dia... Vamos falar, falar assim de investimento... A primeira coisa que veio na minha mente foi o dia anterior... Falei, cara, eu falei com todo mundo que eu ganhava 10 mil reais em um único jogo e acabei de perder dois. Eu tinha ganhado 3.500 e alguma coisa no dia anterior e agora eu tinha acabado de perder dois. E aquilo me veio à mente. Eu falei, calma, eu preciso recuperar esse dinheiro porque daqui a pouco vai chegar o pessoal aqui e eu falei que eu tinha ganhado. Eu preciso mostrar que realmente eu ganho. O que, é que eu fiz, os No próximo investimento, ao invés de eu seguir os jogos que eu tinha separado isso foi muito rápido, isso eu tô contando hoje porque hoje eu consigo processar o que aconteceu mas naquele momento eu não pensei tão lento assim, foi muito rápido, isso tudo veio flash, eu falei, eu preciso agora pegar uma grana aqui que tá na minha banca, colocar e recuperar pelo menos os dois mil e na minha cabeça era o seguinte, se eu recupero esses dois mil, eu continuo o resto do meu dia com os quinhentos que eu tinha costume de investir eu vou voltar para o que eu tava fazendo antes me dá só essa, esse respiro, essa chance de voltar atrás aqui aquele no desejo tempo. de consertar algo errado, só consertar consertar, eu não queria mais nada, era só consertar aquele problema que eu tinha tido ali e beleza, eu me lembro que a odd que eu peguei ela tava abaixo de 2, então eu investi mais de 2 mil para poder, era redondo 2 mil para recuperar, eu só queria, era a minha única meta com aquele investimento, eu não olhei qual time que era, eu não olhei qual jogo que era a única coisa que eu me lembro é o seguinte, Wilson, eu não quero depender de gol, eu tinha acabado de perder num jogo que eu tava dependendo do gol acontecer o que que eu fiz? Eu fui pro Limite, que não poderia acontecer um gol, tava no finalzinho do jogo, qualquer jogo pela frente, falei, essa odd aqui dá fiz mais ou menos os cálculos, deu um pouco mais de dois mil dólares, quase três, fiz ali o meu investimento e o que que aconteceu? Sai o gol. Aí o gol aconteceu. <risos> Hoje a gente tá rindo dessa história aqui, mas eu te confesso que naquele momento foi duro. É dolorizo, dolorido e engraçado
0: ao mesmo tempo, Hoje né? é pra engraçado, cara. ver isso, é. né cara? E eu tenho certeza que muitos que nos acompanham passam por isso.
1: É, e a gente tá aqui rindo, né? Peço até desculpa pessoal pra quem pode tá sofrendo que pode ser que você mas... tem passado isso aí hoje ou tá vivendo isso que a gente tá vivendo aqui, hoje a gente tá contando de uma coisa que já tem um bom tempo que aconteceu mas realmente é algo que naquele momento, eu vou contar o desfecho aqui, você vai ver que para mim foi, foi duro, mas resumindo Gilson, segundo investimento então, um pouco mais de dois mil dólares e aí eu perdi mais aquela grana, e assim cara no próximo eu não pensei, nem sei o que eu pensei mais, a verdade é essa, eu só peguei o restante da minha banca sobrou um restinho, que eu me lembro de um, de um último investimento do 400, que eu fui buscar uma do, 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 para fechar os 8 mil e alguma coisa que minha banca tinha, acho que era 400 e pouco que sobrou. Eu fui jogar numa odd muito alta, aí esse foi o último investimento. Eu falo 3,5, porque o primeiro eu perdi dois, o segundo um pouco mais de uhum. dois, e o restante ali eu coloquei numa outra odd, que eu não me lembro qual mercado. Aí eu já me perdi todo. Coloquei o dinheiro para poder ver se o dinheiro voltava, e, me, e aí o que aconteceu foi exatamente eu perder o terceiro investimento também. A gente sabe, Gil eu, e hoje eu refletindo, eu sei que naquele próprio mês, tiveram dias em que eu comecei a investir que os três, quatro primeiros investimentos não foram tão bem assim. Mas como eu tinha uma gestão de banca, aquilo não me prejudicava. Eu lembro que eu estava com tudo controlado. Só que naquele dia, três investimentos negativos praticamente. Levou quase que a minha banca toda, depois sobrou um restante. Eu me lembro que eu coloquei numa, numa odd altíssima para ver se eu recuperava os 8 mil que eu tinha na banca. E aí, quanto mais, mais alta a odd, sem estudo, a gente sabe que o dinheiro vai embora. E eu vejo que... E, e no final daquele dia... No final daquele dia, não. Ao final de quatro investimentos ao final ali do, dos e meio que eu chamo, que o último foi o restinho da banca, eu simplesmente perdi minha banca toda. Era 8.100 e alguma coisa que aquela banca começou de dólares, mais de 27 mil reais, e eu perdi em um único dia mais de 27 mil reais. E assim, Gilson, eu me lembro que naquele momento em que eu perdi, o, que a minha banca zerou, quebrei a banca e bateu um sentimento de desespero, cara. Assim, tantas coisas passaram pela minha cabeça e coisas ruins mesmo, coisas que a gente bem. sente e, e, e você não quer sentir, mas é inevitável. Porque, cara, eu tinha construído um sonho até então tinha tido um bom lucro no dia anterior. E aí, nesse momento, a gente tava rindo, mas realmente veio toda aquela cobrança de ter feito uma autopropaganda e ter levantado muito a minha expectativa com o trade esportivo. Porque eu confesso que naquele dia eu achei que eu ia ganhar 10 mil reais todos os dias. Achei que aquilo ali era a única verdade. E é, você é... começa a fazer cálculos, né? Com... O tempo todo na sua com cabeça. Isso. E imagina você lá no ápice e toma um tombo desse. Eu me lembro que assim que acabou esse último dinheiro, eu liguei para minha esposa. Ela tava na casa da minha sogra. Eu ia almoçar lá olha, vem embora que aconteceu uma coisa aqui que preciso te contar. O que, que foi? Desesperada, lógico, né? Veio rapidinho, chegou, falei, olha, acabei de quebrar minha banca, aconteceu isso, isso e isso e eu não sei o que fazer. Eu preciso só que você fique aqui do meu lado e foi um momento que pra mim, assim, uhum. é, foi um momento de quase que, é, é como, não é que eu desisti, mas naquele momento deixou de fazer sentido. E aí eu pedi, a única coisa que eu pedi pra ela, falei, olha, liga pro fulano avisa que aconteceu alguma coisa e que eu ainda tinha que receber o pessoal à tarde para poder mostrar Ei, como rapaz. que eu investia. Aí você imagina o cenário todo formado na minha frente. E foram poucas horas de investimento. Foi um trabalho de, de, de meses que eu tava uhum. construindo, foi um grande ganho num dia anterior, mas que no dia seguinte, em um curto espaço de tempo, me levou toda a minha banca. Foram mais de 27 mil reais. E daquele dia em diante, é, eu vivi momentos difíceis. Depois num outro momento a gente conta é, essa outra parte, mas eu sei que naquele momento eu pensei em desistir. E foi aí, Gil, que eu comecei a entender as armadilhas do trade esportivo. Foi aí que eu entendi, comecei a entender, a entender as armadilhas de se investir sem preparo, sem conhecimento e entender como funciona o emocional. E aí aquilo que você falou, a nossa mente, ela é talvez... É, Para a maioria de nós, algo desconhecido. A gente não sabe muito bem como ela funciona. E naquela época eu estava muito certo de que eu estava com as minhas emoções controladas, porque até então eu não tinha tido algo de, de tão é, é, impactante na minha vida no, no que diz respeito ao emocional. Você não sentiu na pele, de fato, né, o ferrão para se sentir assim, opa, isso doeu. E foi ali que eu conheci as, as armadilhas do, do, do controle emocional. Aquilo que pode nos afligir Primeiro a euforia, do início, de ter ganhado aquele dinheiro. Aí o excesso de confiança logo, em Somente seguida. Somente entrou, entrou em êxtase de alguns fatores, né? Quebrei as minhas regras o, e comecei a investir. Um de
0: comprovação que tinha que comprovar para os caras. Seus, seus, seus entrou um processo maluco, cara. É, né, e outra coisa de não admitir o erro. E não aceitar aquela, aquela perca de erro é. e querer, de novo, é, é, consertar o erro. Né? Consertar Trazer o erro. aquele dinheiro de volta, Fazer um remendo ali, vamos dizer é, assim. Então, essa questão de, de sentimento de vou recuperar porque eu dou conta e foi só uma coisinha que aconteceu. Uhum. Essa coisinha, ela começa em, em, em grades de, 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 de sida, né? de erro. Exatamente. Erros, fatos, séries de erro. E aí que entra o, 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 o desastre é. que você trava. É, aí entra... Você ainda foi forte demais de ter ido por segundo investimento com, é. a, com a primeira
1: perca? É. Porque muitos Geralmente. travariam. É, aí eu descobri isso daí que você tá falando. Olha, no primeiro momento foi a euforia. Então eu entendi, cara, eu tenho que me uhum. controlar porque essa euforia pode me derrubar. Foi o que aconteceu porque eu quebrei minhas regras e fiz um investimento. Logo em seguida que eu perdi o primeiro dinheiro, o segundo foi de tentar recuperar. Na verdade, os outros três foi na tentativa de recuperar. Recuperar pra voltar na gestão Vol de 500. Voltar... Cara, Para até todo. agora eu tava tudo certo. Por quê? Aí fica aquela cobrança. Por que, que eu aumentei isso pra mil, cara? Porque Aí eu pensava assim, mas esse dinheiro não é meu. Mas na hora que eu perdi, eu já considerava ele meu. Já, Olha que louco a mente. Assim. Antes de investir, eu falava, não, esse dinheiro não é meu, não. Tá tudo certo, Pronto. vou investir ele aqui. Mas assim que eu perdi, eu quis recuperar porque... De fato, eu estava achando que era meu. Então, resumindo, Gilson, eu conheci a euforia, eu conheci depois a vontade incontrolável de recuperar o dinheiro e o terceiro, que foi depois o medo, que é o que você falou. Depois dessa sequência de quebrar essa banca, foi um processo de medo. Eu não queria voltar a investir mais. Aquela sensação ali que eu tinha vivido, cara, para mim, eu já não, não queria mais experimentar. Aí entrou o terceiro obstáculo, a terceira armadilha, que é o que você falou. É o medo, é que você trava. Você não tem trava. Jeito. E, e é engraçado, quando você trava que você começa a
0: se estapear. Por que, que eu fiz isso? Sou idiota. Quantas vezes, cara? E, cara, é isso daí? Eu, não, eu sou um burro. Às vezes, você se considera, às vezes, um burro. É verdade. Porque você sabe das regras, sabe que isso pode acontecer, uhum. mas você, a sua mente dominou tanto em acreditar que daria certo uhum. que quando você cai nesse buraco, o seu desespero ele é certo.
1: Ele é quase que uma automutilação, né? Seja aí, emocional ou até física mesmo, né? Aí Às quando
0: vezes... alguém fala assim: "Ah, mas o controle emocional, ele ele é você se livrar disso". Não é exatamente isso. Não
1: é, não é.
0: Parece que é, mas não é, é. né? Porque existe aquela questão, como eu domino esses sentimentos?
1: Exatamente. Né?
0: Você se sentiu desamparado e precisava de alguém do seu lado para te confortar. Naquele Na momento foi uma importante. Uma companhia para falar, né? calma, é. vai dar certo, uhum. você tem que acreditar. Porque esse sentimento de desistência, uhum. ele é certeiro. É. Quando você vê que você está jogando tudo por água abaixo, por de repente achar assim, eu não sei fazer. É. Eu não entendi de fato
1: como. E faz. foi muito importante pra mim ter uma pessoa do meu lado, que foi a minha esposa naquele momento, de entender o que eu estava fazendo. Porque, que eu...
0: de repente, era a primeira pessoa a te crucificar, né, cara? É,
1: é. mas como ela já e entendia, é eu, eu me preocupei muito em conversar com ela antes do que eu estava fazendo. A gente tinha compactuado Sim. um dia de muita euforia no dia anterior, e no dia seguinte ela teve a sabedoria de estar do meu lado. Obviamente, ela estava sentindo a nossa perda. Claro, claro. Mas ela soube contornar muito bem e eu só tenho a agradecer ela hoje, porque graças a ela eu continuei depois. Também, porque a força de quem está do nosso lado é importante. Demais. E a gente sabe que quando quem está do nosso lado também está contra, é quase que impossível você conseguir sair da é, frente. Você fica
0: ao mesmo tempo tentando provar que está certo
1: é. para essa pessoa. E... Tem que provar para você, aprender e Isso. ainda tem que provar para os outros. Então, que quer dizer,
0: em casa, como a gente já citou aqui no seu, no seu, dos seus alunos, por uhum. exemplo, existe é, o casal que que faz trader junto, isso a esposa é muito e, e o é. cara. Então, isso é, isso é um detalhe primordial. Verdade. Ou ela sabe que agora o, o marido está trabalhando, uhum. vou ficar na minha, vou respeitar o espaço, ou então compactuar. E isso aí, é tudo bem, está tudo certo, preciso de um cafezinho, alguma é. coisa assim, mas sem ficar pressionando demais. Como foi hoje? É.
1: É muito importante ah, a pessoa entender. Ruim. É. Entendeu? Aquela pressão do dia a dia a gente não pode ter externa. Já basta a nossa, isso. né? A gente já tem por natureza no início se cobrar muito. Você tem, tem alguém. Se você tem alguém que tá ali no externo te cobrando também vai dificultar. E, tu, e, e a gente fala isso parece que,
0: parece que estamos saindo fora do, do, do conteúdo mas uhum. não. Tá totalmente Tudo dentro faz parte. Do emocional. Tudo faz parte. É. Como eu disse em alguns episódios anteriores. Cara... Não tem tanta. Você não tem tanta experiência no trade, ou mesmo que tenha, entrou para o seu escritório, fecha a porta. É. E desliga seu celular. Naquele momento ali, tenho duas horas de trabalho aqui. Você não vai atender ninguém. É. Não é o deixa seu, né? Não deixa nada de, de externo interferir. Porque se você, como você já citou, se o cara trabalha oito horas por dia uhum. e tem que dar satisfação para o patrão, chegar na empresa e não pode nem ligar o celular mas ele, é o horário de trabalho dele por que não fazer isso no seu treino? E agora
1: você tá trabalhando para você, né? Era pra hora de você dobrar. Se lá eu trabalhava 8, agora eu vou trabalhar 10, 12. Se lá eu não ligava o celular, aqui também eu não vou ligar. Então, quer dizer, agora é hora de eu me dedicar um pouco a mais. Mas aí essa liberdade, às vezes, nos atrapalha. Justamente. E atrapalha no emocional, porque você não se cerca ali de ferramentas que poderiam te e ajudar. como
0: assim lidar com esse sonho de liberdade financeira
1: se você não respeita esse espaço? É, se você não, não, é. não é um bom patrão, de você mesmo, de você porque a gente mesmo. precisa ser o nosso patrão, já que aqui não vai ter patrão, eu tenho que alguém estar tá no controle, que seja você, mas consciente do que você está fazendo. E de
0: tudo que a gente viu em cursos por aí, não falando mal de nenhum uhum. curso, que todos foram excelentes em alguns pontos, mas também tiveram talvez a falta de conhecimento e a euforia de, de repente planejar um curso e já espalhar é. por aí, oh, agora eu sei, vou
1: criar um curso e tal... É legal você estar falando isso, Wilson, porque naquele início, todo mundo estava assim como nós, tentando, tentando encontrar um caminho. Na situação. E se aquele primeiro curso não tivesse surgido, talvez a gente não estava aqui hoje falando. Então, então. acho que para mim foi muito importante para conhecer, e eu deixo muito claro, não foi suficiente para me garantir lucro. Tanto que eu tive que desenvolver uma metodologia própria. Mas se eu não tivesse conhecido, não tinha me despertado interesse e eu não estava desenvolvendo aquele método para hoje sim a gente poder oferecer. Para as pessoas que nos seguem, um caminho. Então é muito importante esses cursos e... lá do início. A gente, às vezes, cita aqui pela ausência, mas eu vejo que não era por maldade, é porque as pessoas também estavam assim, como e a eu gente. Eu acho que tudo tem um valor, né? Com certeza, sem é, de dúvida.
0: É um, um pagamento que nós fizemos de uma faculdade, uma faculdade. extraordinária. Exatamente. E não mas... importa, ah, mas eu perdi 20 mil, 30 mil, 50 mil, cara, porra. Por quanto vale hoje para você?
1: É, hoje estar aqui vale para mim não vale é mais do que a minha faculdade que eu paguei ali todos os meses durante cinco Ficou anos preso a minha faculdade anos de direito. Hoje eu tenho um diploma tá de pendurado na parede, mas não não te, não te não, realiza, não, não me realiza. Hoje eu prefiro aquilo que eu acabei gastando aqui para aprender o que eu aprendi. Então. Mas interessante você ter falado isso só para fazer aqui um parênteses no assunto de falarmos. Porque às vezes a gente fala que naqueles cursos não tinham, mas não é por maldade, foram importantes para nós. Acho que vale a gente reconhecer isso aqui também. Então, e vale a pena ressaltar
0: também que, como a gente iniciou, o que é o controle emocional? E você se pergunta, tá, mas esse, esses pontos aí eu domino bem. Uhum. Você domina bem a perca? É. Você domina bem o ganho? É sua importante. euforia acho que tem que ser equilibrada exatamente né? a gente já falou sobre isso uhum. ah hoje eu tô eufórico mas amanhã eu tô triste
1: é. não cara você então, tem que estar tá equilibrado é equilibrado é na balança e a gente sabe que só existem dois resultados de um investimento em qualquer setor é ganhar ou perder. Isso. Se você ganha, você não pode deixar a euforia te dominar ao ponto de você tomar as decisões baseado nela. E se você perde, o medo ou a vontade de recuperar também não pode te controlar. E
0: aquelas frases hein, que a gente encontrava muito no, no, nos cursos, né? Para controlar
1: as emoções, não podemos ter sentimentos. Exatamente. Temos isso. que ser frios. É, né? Isso, aí? Daí, isso daí eu vou te confessar agora, eu cheguei a um ponto quando eu comecei a, a estudar sobre controle emocional e ouvi também essas frases, eu falei, esse negócio não é pra mim porque cara, eu não consigo não sentir a euforia eu não consigo não sentir o medo eu não consigo não sentir a vontade de recuperar então eu, o, o capital que eu havia perdido, o dinheiro que eu tinha perdido. Então, eu cheguei a uma conclusão em um determinado momento, no que diz respeito ao emocional, que, cara, isso não é para mim, porque eu não consigo ser tão frio ao ponto de não é, 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 sentir aquele. ter aquele sentimento, vamos dizer assim. E foi aí, Gilson, que nesse momento, depois que eu recuperei desse processo, foi um processo bem doloroso depois desse dia que eu acabei de contar aqui, no final de, dois, de 2014, em dezembro. Depois de um processo, eu falei, cara, eu preciso entender um pouco mais, então, do que é essa emoção. Já que eu tenho que ser frio ao ponto dela não existir, deixa eu estudar sobre as emoções. E eu me debrucei em todo o conteúdo que você possa imaginar é, daqui do Brasil e de fora. E tem muito conteúdo lá fora sobre a mente, muito interessante de estudos científicos, mostrando Sim. como a mente funciona. Você mesmo deu um exemplo. Aí eu fui entender que a nossa mente, ela tem o consciente, o subconsciente, de que muitas das ações que a gente toma é baseada no subconsciente e nem tanto naquilo que a gente acha que controla. Enfim, Fui entender todos esses processos e descobri, Gilson, de que não é bem assim. De que a gente não consegue controlar a emoção ao ponto dela não existir. Não é assim que os grandes investidores encontraram o um caminho. E aí eu uso sempre o exemplo do tubarão. Nós já falamos disso Sim. daqui. Mas vou voltar a colocar porque eu acho que é o momento devido. A gente falou disso sobre no primeiro episódio, mas agora a gente precisa contextualizar. Eu cheguei à conclusão do que o seguinte. Vendo em um desses estudos um, uma, um estudo sobre o tubarão. E, e nesse estudo, na verdade, nessa alusão, nessa forma de analisar o sentimento, geralmente eu, eu, eu tento imaginar, vamos imaginar que a gente está lá no, no mar, a gente mergulha, nós dois somos turistas, não entendemos nada de tubarão e lá tá numa experi... nós estamos numa experiência legal, mergulhamos, a água está quentinha, e lá no fundo, no nosso mergulho, a gente dá de frente com o tubarão. E assim, Gilson, é muito, inter... muito interessante o que acontece quando a gente dá de cara com o tubarão. Só do registro do nosso cérebro de que o tubarão está ali, ele não precisa nos atacar nem nada. O... Vários processos acontecem dentro da nossa mente e que a gente não consegue controlar. A nossa pupila dilata, a boca seca, os nossos... o... o sangue do nosso corpo ele é... É bom, bomba, bombeado, né? ele vai para os grandes músculos, para os braços e pernas e costas, para a gente poder mover a ação. É, um, há um processo no, no nosso organismo, a gente para de peristaltar, o que significa que sua bexiga ou se, se o te, seu intestino tiver cheio, você solta mesmo, você não tem controle sobre uhum. isso. Isso tudo acontece, o hormônio do estresse te deixa mais atento, você fica ali naquele momento com toda a sensação necessária, ou então é, reação necessária, para te tirar rapidamente da daquele momento ali de perigo, que o corpo acabou de registrar um tubarão. Exatamente, o seu, no desespero. O seu cérebro, o desespero. E aí, como que a gente controla tudo isso? E todas essas reações, que são reações biocomputacionais, bio ou biocomputacional, que o nosso cérebro é, tem um processo biocomputacional nele que acaba tendo essas reações, ele vai nos fazer a, a, re, é, reagir e agir rapidamente para nos tirar de determinadas... É, situações e a do tubarão é uma delas. Então, diante do tubarão, não tem como nós que não entendemos nada daquela situação, não nos preparamos para aquilo, não sentir tudo isso e tudo isso acontece em menos de meio segundo. Eu, às vezes, falo isso para os alunos e eles falam: 'Não, mas você não errou, não é meio minuto?' Não, é meio segundo, não tem como você controlar. Então, eu comecei a entender, tá, então espera aí, se diante de um tubarão eu não consigo controlar minhas emoções, que significa que o, o, a emoção não é só um sentimento como eu imaginava lá atrás. Porque se você fizer uma pesquisa, o pessoal que nos acompanha, se você perguntar aí na sua casa ou pros seus amigos, é, o que que é uma emoção, a maioria das pessoas vão responder aí para vocês que é um sentimento. E é assim que a gente acha que é a emoção. É apenas um sentimento. E por isso que é tão complexo e Tão difícil de entender. Como controlar a emoção se eu não sei o que é emoção? Não tem como. Então eu fui tentar entender esse, esse universo das emoções, me deparei em um determinado momento com essa questão do tubarão e realmente fiz um estudo sobre isso e cheguei à seguinte conclusão, justo Nós dois, se não estivermos preparados para o tubarão, as emoções vão nos a emoção vai nos tomar naquele momento e nós vamos realmente reagir dessa forma, não tem como a gente controlar. Mas eu fico fazendo um. um eu faço um paralelo aqui. Imagina que agora, junto com a gente, não juntos, mas ali no mesmo mar, tem um mergulhador profissional. E o cara se preparou a vida toda. Primeiro, ele começou mergulhando no, numa, numa, naquelas gaiolas, gaiolas, entendeu? Naquele momento, talvez, ele teve toda essa reação, mas ele estava protegido. Depois, ele foi estudar o universo dos tubarões, entendeu quais são aqueles que mais atacam, quais não atacam, quais são as reações dele que pode te dar um indício de que realmente você está em perigo ou não. Enfim, ele estudou tudo sobre o tubarão e mergulhou várias vezes antes de se, se aventurar naquele dia junto com a gente naquele mar. Esse mesmo ser humano que está mergulhando ali com a gente... Que tem a mesma máquina, entre aspas... Que nós, de fábrica, vamos falar assim... O nosso cérebro funciona praticamente igual você acredita que ele vai ter a mesma reação do que a gente? Ele vai se descontrolar diante do tubarão? E o problema disso é que às vezes o corpo tá reagindo para nos tirar daquele perigo. Mas na maioria das vezes vai acontecer o contrário. A gente vai estar tá tão desesperado que a gente não vai saber nem o que fazer e às vezes vira uma, uma vai ficar, presa... Vai ficar pior. Vulnerável, uma presa fácil ali pro tubarão. Você acredita que esse mergulhador profissional que tá preparado e que na maioria das vezes ele até ganha um dinheiro quando ele encontra com o tubarão. Seja para fotografar, fazer um estudo. Você acha que ele vai ter a mesma reação que a gente? Você acha que ele, com o mesmo processo mental que nós temos, porém preparado, ele vai se desesperar como a gente? Não, eu acho que agora ele, ele
0: vai controlar todo o cenário. Ele vai estar muito bem ali, na, em toda situação, dominando porque ele estudou sobre aquele momento uhum. e domina aquele momento ele conhece a presa exatamente o, o, a, a presa ou o, o como que eu digo na verdade ele conhece ele conhece
1: o, o, o tubarão o, o, ali né? o tubarão ele, ele assim. poderia virar uma presa poderia se ele não tá virar vendo. uma presa e nós também nós estamos nessa o controle
0: dele é tão impressionante uhum. aí porque ele domina a situação ele é. conhece os fatores
1: ele se preparou e estudou e diante disso é, e você colocou muito bem o que diferencia, já que o nosso cérebro é igual, nós somos seres humanos iguais, que talvez nascemos ali com uma programação parecida. O que diferencia aquele mergulhador profissional de nós dois que estávamos ali só, mesmo mergulhando e curtindo o mar, é que ele se preparou É o antes. preparo. É o preparo. E eu fui trazendo tudo isso para o treino esportivo e tentando entender, então tá se diante de um tubarão eu posso me preparar, eu também posso me preparar diante das minhas reações aqui no mercado financeiro, aqui no trade esportivo e aqui também tem os nossos tubarões e a gente falou aqui no início da euforia, que a gente pode tratar fazendo uma alusão ao, ao exemplo que a gente trouxe do tubarão como um tubarão, o medo é um outro tubarão e depois a vontade de recuperar aquele capital que a gente acabou de perder, aquele dinheiro, também pode ser um outro tubarão, então eu preciso me preparar e aí esse preparo tem todo um processo, não é tão simples assim, eu sei que o pessoal que está nos acompanhando em casa agora, você acabou de ter talvez um conhecimento novo, você conseguiu entender todo esse processo, mas não é da noite pro dia que isso acontece o, 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 aquele mergulhador não foi só no primeiro mergulho dele, ele já tava preparado, existe um processo, mas é, é importante saber que existe um caminho se você tá vivendo o que a gente viveu lá atrás de estar de tá, é, se descontrolando diante das perdas, querendo recuperar com medo de investir, porque você acabou de perder um dinheiro, ou com uma euforia muito grande, porque você acabou de ganhar um uma grana é, que estava tá, ali acima do, do seu, da sua expectativa, só saiba, eu sei que é difícil passar por esse processo, mas existe um caminho. E é
0: sinal que você não está dominando suas ações neste momento. Né? Exatamente. Que, que você já está em desespero, está dando tudo errado. É. é hora de você parar e analisar realmente o seu controle emocional. Para ver se você
1: conhece de fato o que você está fazendo é porque muitas das vezes, como a gente falou, como eu não me lembro, aí eu queria até te perguntar isso também, eu acho que quem estiver em casa pergunta, e se pergunta, e pergunta para as pessoas ao seu redor. Em algum momento eu não me lembro dos meus pais, dos meus professores, avós sentarem comigo e me explicar o que é uma emoção como controlar a minha emoção, isso não é uma coisa que a gente aprende no dia a dia, é. e nem tem tanta informação por aí sobre isso eu, eu sei porque quando eu me deparei nessa situação, eu fui atrás de conhecimento eu fui atrás de buscar informações e eu vi o quanto é difícil encontrar informações relevantes, que realmente de pessoas que entendam a mente e aí você entrou em, em detalhes da mente muito importantes, que eu tive que entender consciente, subconsciente, o que toma ação, o que, que é a reação do corpo, por que é tratado como uma reação biocomputacional, como o nosso cérebro age, então é um processo bem complexo que depois eu consegui transformar isso numa coisa simples para eu aplicar, para eu aplicar no, nos, nos meus investimentos que me ajudou a controlar minhas emoções, mas não foi um processo tão simples por uma simples falta de, de informação. Você vê que é tudo depende da sua necessidade, né? Exatamente. Hoje, necessidade. É,
0: por exemplo, vamos voltar lá no, no, no início de, de estudos, né? Como uhum. a gente nos referiu aqui e também na, na escola mesmo, né? uhum. quando a gente inicia para o primeiro, primeiro grau, segundo, faculdade, essas coisas todas. Você estuda tanta coisa desnecessária na sua vida, cara.
1: Verdade. Que Concordo aí depois você
0: isso. tem que gastar dinheiro para pagar uma faculdade em algo daquilo que você quer para sua vida. Realmente
1: precisa. De verdade. necessidade. Tá tudo errado, né?
0: Tá tudo revirado. É, você isso é verdade. guarda informações na cabeça que nunca na sua vida vai usar. E detalhe, raramente algo vai encaixar com outras. Verdade. Então, não estou falando bobagem. Uhum. E é isso que acontece. É fato,
1: né, Gil? Isso Aí é você dia,
0: entra dia. aqui para o mercado financeiro, para o trade esportivo, você começa a se deparar com coisas que você está despreparado principalmente a sua mente. Principalmente. Olha só onde está. E não é só assim? a
1: mente não, Júlio. Lá na escola, quando que te falaram sobre gestão de dinheiro, gestão de capital? Outro erro fatal. Nós não falamos de gestão de é. banca aqui. Olha o quanto é importante esse assunto para o trade esportivo e para a nossa vida pessoal, isso não é tratado. A gente não está aqui para falar mal do ensino, mas, cara, a gente tem que falar a verdade. Aí,
0: aí hoje, ah, para ter uma boa gestão, faz economia. Economia tem nada a ver com gestão financeira.
1: Eu é, conheço é economista
0: simples. que... Pô, é um desastre. É. Com, nem sempre a fórmula é essa. Né? Então, nem sempre uma coisa é, é engajada com a outra. Então, é. quer dizer, esse tipo de gestão de coisa assim, já deve ser ensinado antes. Você falar com seus filhos, com a sua família sobre Verdade. dinheiro, dinheiro. Né? Quando você descobre também. Porque nós tivemos que descobrir o que, é. que é o dinheiro de fato. Como lidar com como o dinheiro.
1: Como lidar com ele. E qual a importância de você gerir. E, a gente, e nós aprendemos, na maioria das vezes, errando. É tentativa e erro, é o que eu falo. A gente tentava de uma forma... Cara, espera aí, aqui vai ter que corrigir. Porque não tinha ali um ensinamento que nos fosse capaz... De conduzir, nos levar aos lucros consistentes dentro do trade esportivo, que é o que a gente defende aqui no, no podcast, e o controle emocional é extremamente importante e no dia a dia ninguém fala. Eu desafio: pergunta sobre emoção, pergunta para as pessoas ao seu redor aí, quem está nos acompanhando. O que é uma emoção para você? É legal quando você fala, eu fiz isso, e a maioria das pessoas vão falar, é um sentimento. E aí, Gilson, sentimento é parte da emoção, a gente sente, mas não é tudo. Existe algo muito mais complexo por detrás, por detrás de uma emoção que a gente tem que entender se a gente quer quiser controlá-lo. Porque como que você vai controlar algo que você não sabe é, o que é? É verdade. Então a emoção ela é, por falta de informação ela é um assunto ainda pouco discutido. E eu acho que se você for pesquisar aí agora, quem tá nos acompanhando você vai ver que são poucas as informações relevantes que realmente podem nos conduzir para um caminho aqui dentro do treino esportivo.
0: É, você falou de sentimentos né, que às vezes o pessoal acha que é o sentimento e o sentimento é um dos fatores também que machuca muito. Verdade. Você sofre mais por sentimento uhum do que se não sentisse nada, né? Verdade. Então, quer dizer, olha só que loucura. Às uhum. vezes você tem um sentimento por alguém ou por alguém que você perdeu, alguma uhum. coisa aqui, é, você vai carregar aquele sofrimento pro resto da sua vida. Verdade. E é algo que muitas pessoas não conseguem dominar, aceitar a perda. É. E é um a processo perda, mental, né? Processo mental. E a perda, de repente, de um ente querido, ela, uhum. é, ela é... é um, um, Como que eu vou dizer? Ela faz um rombo na vida Verdade. da pessoa e que nunca mais se recupera se né? recupera mas existe é, fórmulas de, de formas de você dominar e lidar
1: com isso e, e é melhor e eu acho que o na sua ponto vida. principal é você entender como funciona a sua mente porque todo esse processo de sentimento ele parte da mente ele é ele acontece na sua mente tudo isso que a gente falou aqui é um processo mental quando a gente reage todo o corpo diante do tubarão, está tudo acontecendo no nosso cérebro. Sim. Então, se a gente não entende dessa máquina, se a gente não entende como isso funciona, fica mais complicado de você encontrar caminhos para poder é, é, lidar com essas situações. Para você que nos acompanha, está gostando
0: do conteúdo ou dos outros conteúdos que nós já colocamos aqui no nosso podcast do Zero aos Lucros Consistentes, deixe o seu comentário abaixo dos vídeos ou sua pergunta que vamos responder todas elas no último episódio desta primeira temporada. Contamos demais com o seu feedback. É isso ah.
1: mesmo Gilson, assim, a gente quer fazer um último episódio então, foi uma ideia que foi surgindo aqui durante os episódios da gente fazer o último episódio então para responder as perguntas, eu tenho lido todos os comentários, tudo que vocês comentam aí abaixo dos vídeos, eu leio um a um a gente tá separando as perguntas, aquelas dúvidas que realmente a gente sabe que é importante para vocês a gente responder e no último episódio então dessa primeira temporada nós vamos tirar só para responder vamos ler o nome de cada um aqui, lembrar qual episódio que foi, vamos responder, então a gente pede que vocês deixem, porque a gente quer aqui o nosso compromisso com vocês é ajudar cada um de vocês a saírem do zero e alcançarem os lucros consistentes. A gente fala do zero, né Gilson, mas várias vezes você já repetiu. Talvez o cara tá no negativo nesse momento, uhum. então ajudar a sair do negativo, vir pro zero e atingir os lucros consistentes e talvez ele já até tá tendo um lucro, mas queria melhorar. E eu acho que muitas das dicas que a gente dá aqui, muito do conteúdo pode te ajudar a chegar no seu objetivo. Então deixa seu comentário abaixo desse vídeo que nós vamos no último episódio aqui dessa primeira temporada responder uma a uma.
0: Por falar em dicas, você também. Tá também tem a liberdade de dar suas dicas. Né? Colocar suas
1: dicas aí para gente. Às vezes você
0: assistiu os, todos os conteúdos, todos os, o podcast, é, e, e sentiu falta ou necessidade de algum detalhe, coloca aí sua Exatamente. opinião. Olha, e se
1: fizer isso dessa forma... Porque nós estamos Eu... preparando tudo isso para quem tá do outro lado lá nos assistindo, né, Justo? Então a gente quer cada vez mais levar um conteúdo que faça diferença para vocês. Então deixa aí abaixo que é a forma da gente ouvir cada um de vocês através do conteúdo que a gente está produzindo.
0: Beleza. E, e vamos falar um pouco de, das armadilhas, né? Do controle emocional no treino esportivo. Que são imensas, como você mesmo disse, né? No Eu, geralmente... treino esportivo
1: existe armadilhas. Armadilhas. E, e é interessante, Jus, quando você começa um negócio já presente que existem essas armadilhas. O problema é que nós começamos, nesse dia mesmo, que eu relatei no início aqui desse vídeo, desse episódio, é, eu não estava presente o quanto a euforia poderia ser uma grande armadilha para mim. Porque se eu tivesse, eu estava me preparando para ela. É o mesmo caso do tubarão. Nós dois mergulhamos ali naquele mar, nós não estávamos presentes, apesar de o, o mar é o lugar onde o tubarão vive, mas a gente se, se a gente soubesse de uma mínima possibilidade de nos depararmos com aquele tubarão, talvez a gente tinha ficado lá na areia tomando uma cerveja. A gente não tinha entrado no mar. Eu prefiro ficar tomando uma cerveja. Tomando. Então pode ser. Então nós não entramos ali presentes que estávamos mergulhando com o tubarão, apesar de ser o local obviamente onde ele vive. E na mesma forma, se a gente mergulha, se a gente ia mergulhar presente para isso, talvez hoje a gente tinha se preparado. Ou evitado hum. aquele momento ali que a gente não entraria no mar. Não ir além, né? Não exagerar. Talvez tão. não ir além e, e, e ultrapassar ali os nossos limites. E no trade esportivo é importante a gente entender com o que a gente vai se deparar. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Falar das armadilhas. E para mim, são várias. Eu acredito, você pode até acrescentar aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir agregar muito. Eu sou o rei das armadilhas. Então você vai me ajudar aqui. <risos> eu vou levantar três que, na minha opinião, são aquelas que a gente deve se preocupar mais. São aquelas armadilhas que realmente, para mim... Fez muita diferença no início da forma negativa e saber lidar com elas me ajudou a realmente atingir os lucros consistentes. A primeira dela a gente já falou que é a euforia. Então é quando você tem ali um ganho excessivo, seja num investimento, seja num dia de investimento ou em um mês de investimento. Cara, esse mês só tive ganho e meu bati todos os meus limites, meu teto, tô com muito lucro na minha banca Pode, você pode ser tomado por aquela euforia, assim como eu fui naquele dia que eu ganhei mais de 10 mil reais em um único jogo e fiquei num estado de euforia muito grande, então a euforia, por que, que a euforia pode ser uma armadilha, Gilson? E eu falo pode porque tem pessoas que talvez naturalmente vão saber lidar com isso, a maioria eu sei que não, e eu não, não tive essa capacidade no início. Quando você tá eufórico, a natureza, o que vai acontecer é o seguinte, foi o que aconteceu comigo, você vai quebrar suas regras. Eu tô tão confiante, eufórico, feliz com aquilo ali que tá acontecendo, e eu esqueço como eu o que eu fiz para chegar até aqui. Eu vinha fazendo gestão de banca, análise dos meus jogos, eu só investia nos jogos que eu tinha preparado. Naquele dia, eu até investi num jogo que eu tinha preparado, mas eu quebrei minha gestão de banca, eu tava investindo com 500, fui para mil E depois eu não respeitei a regra da minha própria estratégia. Os lucros que eu tinha tido, tinha tido com aquela estratégia era seguindo as regras dela. Naquele dia eu simplesmente, ah, tá selecionado, quer saber? Vou botar antes do jogo começar, que vai que o gol acontece no primeiro minuto, eu não quero perder essa oportunidade. Coloquei, quebrei minhas regras. Então, a euforia, ela vai te deixar aquilo que você falou, cego mesmo, da mesma forma que a vontade, aí a gente entra na segunda armadilha, a vontade incontrolável de recuperar o dinheiro que você perdeu. E mais, Gilson, não é só o dinheiro que você perdeu. Às vezes, isso acontece com a oportunidade, um dinheiro que você deixou de ganhar. O nosso cérebro é tão assim complexo que, às vezes, a gente absorve melhor e aceita melhor uma perda do que perder uma oportunidade de ganhar um dinheiro. Cara, se eu tivesse investido a um um minuto atrás eu tinha ganhado e eu tava na dúvida se investir ou não. Aquele sentimento te consome e é uma armadilha também. Então essa vontade incontrolável de recuperar o dinheiro que você perdeu ou uma oportunidade que você acabou de perder, na minha opinião é uma segunda armadilha perigosa porque você fica mais uma vez cego. Lembra que eu deixei de observar minhas estratégias quando eu tava eufórico? Uhum. Quando eu tentei recuperar o meu primeiro dinheiro naquele dia eu também tava cego. Eu não, nem o jogo que eu tinha. Eu tinha jogos selecionados para aquele domingo. Eu esqueci tudo. Eu abri o site da Betfair e fui no primeiro, que tava terminando para não acontecer mais um gol e o gol aconteceu no final, como às vezes acontece mesmo, e coloquei uma grana fora do esperado, mais uma vez, acima da minha gestão, então você fica cego, quebra suas regras e depois vem o um medo o medo é como você falou, imagina que você acabou de perder, no meu caso, eu perdi toda essa grana, mais de 27 mil reais em um único dia, em um espaço muito é, curto de tempo Dali para frente, eu tive que desbloquear esse medo, porque eu tava com medo de voltar a investir. Cara, eu acabei de perder 27 mil reais. Como que eu faço? Então, esse medo, se ele te trava, num processo normal, às vezes você não precisa perder esse dinheiro todo. Talvez você comece o seu dia dentro de uma gestão, faz dois, três investimentos, e os três primeiros acabam sendo negativos. Como... Aconteceu várias vezes comigo. Só como você tem uma gestão, suas estratégias são validadas e são capazes de dar lucro, você continua investindo e no momento que viria o lucro se você tiver parado hum. com medo você não faz aquele investimento e o que, é que vai acontecer? Cara, se eu tivesse investido... Se eu tivesse você... feito. Né? Então para mim só a gente finalizar, na minha opinião são três armadilhas, que a primeira é a euforia, a segunda é essa vontade incontrolável de recuperar o dinheiro e a terceira é exatamente você ficar com medo. O medo é uma armadilha no... nos investimentos como um todo, não é só no treino esportivo, isso vale para Bolsa de Valores, para é. Forex e em qualquer outra modalidade de investimento. Eu, para mim, eu acho que a ganância é um dos piores vilões do,
0: do... Outra armadilha. A ganância, eu tenho um exemplo claro aqui que foi um fato essa semana de um amigo me mandar o print do, de uma operação dele e olhei assim, considerável, 700 e... E alguma coisa de dólares e em uhum. cima que mostra lá o valor esperado, né? Uhum. Que era 1113, se não me engano. Uhum. O final. É o prêmio final que ele o ganharia com a operação. Uhum. Eu olhando assim, já de cara, eu falei... Aí ele falou, falta dois minutos. Se não me engano, dois minutos. Aí eu fui de imediato. Você uhum. não quer fazer o cash out, sacar... Encerrar é o
1: investimento, né?
0: Não, mas falta pouco. Falei, cara, a... Na hora, eu coloquei, uhum. acontece nos últimos segundos, é. você perde tudo. Verdade. É melhor garantir do uhum. que perder tudo. Legal. Quando eu terminei, que esse um minuto dois faltava um pouquinho, mais, cara... Aconteceu. Bem que você falou. Olha só. Aconteceu. É Aconteceu aos 25 segundos do final do jogo. É
1: porque acontece, né? No último segundo, às vezes, acontece e, um gol.
0: Então, quer dizer que... Olha só, meu subconsciente ficou ligado pra uhum, ele, uhum. eu dei o alerta e, e ele realmente mesmo? o que eu disse para ele nos últimos segundos uhum. acontece e
1: aconteceu. Aconteceu exatamente. E isso. ele ficou num estado assim de, de choque. É. Nossa, mas que burrada que eu fiz isso aqui. E às vezes por... Por pouco, né? o percentual que falta para complementar, é melhor você ter na mão aquele percentual
0: Isso, e aí todo eu... do que esperar pelo final. E aí sabe o que, que acontece? As pessoas começam a fazer cálculos. É. Ele começou a fazer cálculos com aquele dinheiro perdido, uhum. que ele perdeu o investimento uhum. dele e mais o que ele
1: deveria ter sacado. Ou seja, é, ele teria aquele lucro, mas ainda tinha um investimento que estava Ele perdeu
0: praticamente o valor inteiro que seria o, o lucro final Exatamente. que era o um investimento e mais, mais aquele que ele poderia que ele ter tirado uhum. resumindo, a pessoa entra em estado de calculadora é. calculando, eu podia ter pagado isso, aqui daria tanto que eu Exatamente. serviria para isso é. no próximo eu vou evitar uhum. cara, você não vai evitar o próximo é. se você não entender que o seu subconsciente está te falando ah, mas é só dois minutos uhum. é só dois minutos é só dois minutos, mas esses só dois minutos, a não ser que você está preparado para perder o seu investimento, uhum. Ó, isso aqui é de risco, é, é preparo mesmo, vou pagar para ver. Exatamente. Mas o pior de tudo é o seguinte, é você estar preparado para lidar com a perga, uhum. perda uhum. em si. Estou né? preparado para perder, mas e aí se perder mesmo? É. Será que eu estou mesmo? Vou fechar o computador e tá de boa? É. Vou sair, vou. Ou vou tentar recuperar, né? ou vou, ficar vou olhar e.
1: Rapaz, perdi. É. Podia ter garantido. Na verdade, geralmente isso acontece, Gilson, quando assim. Se você tem uma estratégia e que na estratégia contempla deixar até o final, é o que você falou. Você está preparado, porque o que vai acontecer é o seguinte. Não deu lucro? Ok, faz parte das probabilidades. Mas na maioria das vezes quando isso acontece é dentro da sua estratégia você previa fechar antes. Uhum. Só que por uma ganância que você colocou aqui uma quarta armadilha fala, cara, a minha estratégia me, me diz lá, está desenhado no meu plano de trade que eu preciso encerrar meu investimento após X% de ganho. Eu já atingi esses X%. Mas, cara, se eu esperar mais dois minutos, é, é 20% a mais. Aí entra a ganância, que é o que você falou. eu não encerro o meu investimento de acordo com a minha estratégia. E o que acontece é o que você acabou de relatar. O cara perde todo o dinheiro e ainda perde o capital investido. Perde o lucro, mais o capital investido. Tava com uma grana já na mão e acabou passando do limite. Então, Gilson, essa quarta armadilha que seria a ganância, a gente tem outras. Poderíamos ficar falando é, das armadilhas várias, aqui do, do, do emocional, o, o resto do, do episódio aqui do podcast, mas eu acho que a gente levantou aqui quatro armadilhas que realmente fazem a diferença e se as pessoas que estiverem nos acompanhando, começando agora, já prestarem atenção euforia, o medo, a vontade de controlar, a vontade incontrolável de recuperar o dinheiro que você acabou de perder e a ganância, eu acho que são as quatro armadilhas que a gente levantou aqui que são importantes. Você está presente que ela pode estar ali na sua frente, você vai ter que estar preparado para ela. Justamente. No treinamento Fórmula
0: Futebol e Lucro, que é um, um dos, dos cursos hoje, assim, que eu, que eu admiro, né? Tive a oportunidade de, 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 de estar em primeira mão é, vendo e você fala sobre a inteligência emocional.
1: Exatamente.
0: O que é a inteligência emocional? Porque existe o fator emocional, e aí, o que é ser
1: inteligente emocionalmente, Interessante. né? É, lembra que eu te falei que eu fui em busca de informação para entender esse universo do, do, do emocional, da psicologia do trader mesmo, e eu descobri a inteligência emocional. E a inteligência emocional, Justo, só para poder é, é, contextualizar, explicar o que é a inteligência emocional no geral, e depois a gente já vai para o treino esportivo, a inteligência emocional é, em primeiro lugar, você entender como funcionam as emoções, as suas, como você reage diante de certas situações e das outras pessoas que estão ao seu redor. Então, primeiro você vai, a inteligência emocional, a primeira etapa é você entender como funcionam as emoções. E depois você aprender a lidar com elas. Isso é a inteligência emocional. Então, vamos lá. Nós estávamos falando aqui da euforia. Então, se eu sei que eu vou estar propenso a me tornar eufórico após um grande ganho, um ganho expressivo uhum. ou ganhar uma boa grana, eu primeiro estou entendendo, então, como a minha emoção funciona. Eu fico eufórico naturalmente diante de um ganho expressivo. E agora, parte da inteligência emocional é você desenvolver. Tá, então eu fico eufórico como eu posso lidar com essa situação. Então, isso são coisas que você vai aprendendo no dia a dia. Então... Depois, eu vou ficar com medo ao final de X investimentos que eu tiver prejuízo de investir e pode ser que eu pare diante do próximo que é lucrativo. Então, eu entender que eu vou estar com medo e aprender a lidar com esse medo. Isso é inteligência emocional. Entender como as emoções funcionam e aprender a lidar com elas. E o que eu fiz dentro do, do treinamento e que eu trouxe através dos quatro pilares que sustentam a inteligência emocional do trailer de sucesso foi desenvolver cada um desses pilares linkados a esses a essas emoções que nos tomam durante os nossos investimentos então eu fui entender ponto a ponto para descobrir o que que realmente eu precisava para lidar com essas emoções já que a gente não consegue eliminá-las e o ao ponto de sermos frios como você disse, a gente é, ouvia a frase... Ah, você tem que ser frio na hora de investir, você não pode ter sentimentos. E eu descobri que eu, enquanto máquina, enquanto ser humano... Que tem um cérebro, não consigo ao ponto de não sentir... Eu tenho que, pelo menos, entender essas reações e aprender a lidar com elas. Então, a inteligência emocional é isso. Dentro do treinamento, foi... O, na verdade, o treinamento Fórmula, Futebol e Lucro, Gilson... Ele é, na verdade tudo aquilo, todo aquele conhecimento, todo aquele, tudo que eu desenvolvi para que eu pudesse realmente sair daquela situação que eu estava, perdendo muito dinheiro e passar para os lucros consistentes. No primeiro momento eu não desenvolvi um treinamento, eu desenvolvi um método para mim e eu tive que nesse método tratar de tudo. Seja as análises, seja a gestão de bancas, seja o controle emocional, a seleção dos jogos. Tudo que a gente já tratou aqui, as estratégias, isso eu desenvolvi para mim. E depois entrou o desafio de, de transformar isso tudo em um método e disponibilizar para as pessoas. Hoje a gente já tem aqui os nossos alunos do treinamento que estão acompanhando os podcasts. Eu tenho esse feedback, então eu queria mandar um abraço para cada um de vocês que são alunos do treinamento. Deixe seus comentários aqui embaixo, fala para a gente aí, para quem ainda não é aluno do treinamento como tem sido aí para vocês o resultado, né, de tudo aquilo que tá ali contemplado dentro do, do Fórmula Futebol e Lucro. Então, Gilson, eu tratei em um módulo específico dentro do treinamento a inteligência emocional. Foi o caminho, e aí eu não vou dizer que seja o último caminho, o único caminho que exista para poder lidar com as emoções eu encontrei um caminho através da inteligência emocional para aprender, em primeiro lugar, como eu iria reagir em cada uma daquelas situações. Lembra que a gente falou das armadilhas? Diante das armadilhas, o que, é que eu posso fazer? foi desenvolvendo a inteligência emocional e depois transformei isso em um método e dei passo a passo dentro do treinamento para que esse processo que eu tive que buscar informação e, e, e essa dificuldade de encontrar e reunir tudo isso voltado para o treino esportivo não fosse problema uhum. para quem seguisse esse processo aí do, do controle emocional. Então, basicamente, isso é, é a inteligência emocional. E o controle emocional, que é um
0: dos pilares né, que uhum. é disponível no, no, no Fórmula Futebol e Lucro do treino esportivo, é, do, são, é um dos pilares né,
1: do Exatamente. treino esportivo. Exatamente, é, o controle emocional é um dos pilares. É um dos
0: pilares. E qual a importância dos quatro? Né? Você mencionou os quatro. Isso. Que, do, do controle emocional. É, que para a pessoa que hoje vai estar tá executando né, a sua profissão como uhum. trader esportivo. Como ele vai usar esses pilares para controlar suas emoções?
1: Legal, Gilson, porque eu acho que você foi no ponto exato. Não adianta, e isso dentro do treinamento eu deixo muito claro para os alunos, não adianta você querer tratar o seu controle emocional separadamente. Porque nós, nós falamos de inteligência emocional. E tá. Dentro da inteligência emocional, existem formas de você lidar com cada um daqueles sentimentos, sim. Mas se você tratar apenas a emoção separada dos outros pilares, apenas o controle emocional, porque dentro do treinamento eu trago cinco pilares que sustentam ali o método e sustentam os lucros consistentes, que são as análises pré-jogo e ao vivo, que é o primeiro pilar, a gente até gravou aqui dois episódios para poder somar Sim. análise pré-jogo, análise ao vivo, se você não assistiu, assiste lá. Depois vem as estratégias de trade, vem o controle emocional, vem a gestão de banca e vem a seleção dos jogos. Se você tiver, Gilson, todo o seu controle emocional bem alinhado, mas se você não faz análise dos jogos antes dele começar e nem assiste ele ao vivo, quando você faz isso, você vai despreparado para o um investimento. Lembra que a gente falou do tubarão, que é preciso se preparar? Uhum. É preciso entender como lidar com as emoções, mas é preciso também se preparar para o que você tá indo fazer. Então se você vai lá, não faz as análises pré-jogo e ao vivo. Se você não tem uma gestão de banca para seguir, sem investe, investe cada hora qualquer valor. Se você não seleciona os jogos certos para investir, só faz investimento errado. Você investe em jogo que era para um gol no primeiro tempo, você investe para gol no segundo tempo, ou vice-versa, era para um que era favorito, você investe contra, ou seja, se você não tem estratégias também e investe nos jogos errados, não adianta você ficar tentando controlar a sua emoção. Então, por isso que eu falo que o, os, os cinco pilares, eles funcionam como uma engrenagem, funcionam juntos. Existe um caminho do controle emocional dentro do treinamento, ele é extremamente importante, ele vai te ensinar a desenvolver sua inteligência emocional, pensar o trader como realmente ele é... mas junto com isso... para reforçar o seu emocional... você vai precisar de ter esses outros quatro pilares... muito bem desenvolvidos... não adianta você querer desenvolver... só o seu controle emocional... porque lembra... não tem como você ser frio ao ponto... de não sentir a, aquelas emoções... aquela sensação... então como que você faz? você se prepara... e uma forma de você preparar... para investir com segurança e com preparo... é exatamente fazendo as análises dos jogos... antes dele começar... e só investindo durante o jogo ao vivo tendo uma gestão de banca para seguir, porque quando você tem uma gestão de banca, você fica seguro. Eu arrisco dizer, dizer Gilson, eu não consigo voltar no tempo e fazer dessa forma, uhum. mas eu arrisco dizer que lá naquele dia, no final de dezembro de 2014, quando eu fiz aquele investimento com 2 mil dólares eu arrisco dizer que se eu tivesse feito aquele investimento com 500 dólares, eu não teria quebrado a minha banca. Eu não teria perdido mais de 27 mil reais em um único dia. Por quê? Porque eu estaria seguindo uma gestão de banca e estaria muito mais seguro. O que pesou para mim é que eu já quebrei a regra da estratégia, coloquei uma banca, uma gestão de banca diferente, porque eu tava investindo 500, até o dia anterior, passei 2 mil de uma hora para outra sem nenhum fundamento, e ali já começou a me descontrolar emocionalmente então, você consegue visualizar que é, que é importante os pilares é importante você manter uma gestão de banca para te ajudar no emocional, eu arrisco a dizer, não consigo saber, porque não tem como voltar, mas se eu tivesse investido 500 dólares, eu tinha tido tempo e não teria me descontrolado tão emocionalmente naquele dia, e não teria quebrado a minha banca, então é por isso que eu falo que que você estar alinhado com todos os pilares, os outros quatro pilares vão te ajudar também no controle emocional é importante você entender como funcionam as emoções é importante você desenvolver a sua inteligência emocional, isso dentro do treinamento eu dou um caminho, mas vai ser muito importante também você alinhar os outros é, pilares, porque eles vão reforçar o seu emocional, quando você vier com todos eles alinhado, alinhados, a força o seu esforço para controlar as suas emoções ou lidar com essas emoções vai ser muito menor do que se você deixar todos eles é, soltos e ficar tentando controlar só a sua emoção eu diria que é quase impossível você só controlar a sua emoção, você vai precisar dos outros pilares por falar dessa
0: emoção né, eu acredito que isso já aconteceu com a gente e acontece com muitos que nos acompanham de acharem que se eu sou capaz de controlar a minha emoção com a perda... Uhum. Né, tá tudo certo. Mas não é por aí. Né? Então, a, a, a questão que, que eu levanto é o seguinte... Como lidar com as perdas, né? É. Porque a pessoa acha que não... Mas eu consigo lidar muito
1: bem com a perda. Eu também pensei isso é? aquele dia. Eu falei, cara, esses dois mil reais não é, não é meu. Não são meus. Esses dois mil dólares não são meus. Naquele dezembro de 2014... Se eu perder, tá tudo bem. E eu não, não consegui lidar com, aquele, com aquela perda naquele momento. Tanto que o desfecho de não saber como lidar com aquela perda, me levou a perder todo o resto do dinheiro. E é extremamente importante esse, esse assunto. Esse
0: tema é tão importante, vamos deixar ele para um próximo episódio. A gente podia
1: fazer assim, vamos colocar na sequência, então, desse, desse episódio que é do controle emocional. Vamos trazer, Justo, mas eu queria fazer uma proposta. Além de aprender além de ensinarmos como lidar com as perdas, para o pessoal que nos acompanha, porque esse tema é muito importante, como lidar com as perdas, a gente é trazer o pensamento de longo prazo. Sim. Porque uma coisa está linkada à outra. Você vai aprender a lidar com as perdas de várias formas. E um dos caminhos é... E talvez, na verdade, não é um dos caminhos, mas no caminho que a gente pode propor está também o pensamento de longo prazo. Porque quando você olha no longo prazo, é mais simples você administrar uma a perda. A perda passa a não fazer tanta importância. Tanta né? importância, porque ela é aleatória naquele momento. Sim. Mas no longo prazo, ela pode ser absorvida. Então, vamos trazer para o nosso próximo tema. Então, na sequência desse, desse episódio, a gente traz, então como lidar com as perdas.
0: Combinado. E qual a importância do controle emocional para quem quer alcançar os lucros consistentes no trade esportivo?
1: Gilson, é, eu tenho alguns mentores, eu tenho alguns ídolos, que na maioria das vezes são do esporte, são atletas, que eu tiro muita referência, e tenho alguns mentores que eu tento me espelhar em algumas coisas relacionadas a interesses da minha vida e no mercado financeiro tem um dos, meus, um dos meus mentores é o Warren Buffett, é um dos homens mais ricos do mundo e um dos maiores investidores também e ele tem uma frase que eu acho que ilustra e responde muito bem essa sua pergunta, ele fala o seguinte se você não for capaz de controlar as suas emoções, você não será capaz de controlar o seu dinheiro então se o que você quer é atingir os lucros consistentes, se você não aprend, aprender a controlar suas emoções você não vai aprender e não vai ter condições de alcançar os lucros consistentes, porque você não vai ser capaz capaz de controlar o seu dinheiro. E se você não controla o seu dinheiro, acontece o que aconteceu comigo em dezembro de 2014. Eu não consegui controlar a minha emoção e automaticamente não consegui controlar o meu dinheiro. Eu comecei aquela manhã ali, às 10 horas da manhã, naquele domingo, com 8.150 e poucos dólares na minha banca, um pouco mais de 27 mil reais, e poucas horas depois esse dinheiro já não existia mais, eu perdi todo o meu dinheiro. Uhum. Então, se você não for capaz de controlar suas emoções, certamente você não vai ser capaz de controlar o seu dinheiro. E não fui eu quem disse essa frase, foi simplesmente o Auri Buffett, um dos caras mais ricos do mundo e o maior investidor, na minha opinião. Então, essa é a importância. Se você não conseguir controlar a sua emoção, a sua chance de ter sucesso nesse negócio é muito pequena. Eu diria que talvez ela nem exista. Perfeito.
0: Para você que nos acompanha e está gostando dos nossos conteúdos, acesse hoje lá nós temos também no Instagram. Você pode arrastar para cima e curtir todos os conteúdos ali. Estamos também no Spotify.
1: Exatamente. E em outras plataformas também de podcast. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like aí, compartilha com seus amigos esse vídeo. Não deixe de se inscrever. Se você nos acompanha aqui pelo YouTube, se inscreva aqui no nosso canal porque tem muita coisa boa ainda para sair e você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E esse foi o seu
0: podcast do zero aos lucros consistentes. Um abraço e até o próximo episódio.